1: Welkom bij BNR's Big Five, het Marshallplan. Juist nu is het belangrijk om na te denken... over hoe we samen op de lange termijn uit deze crisis komen. Maar ja, hoe precies? En dan moest ik eigenlijk meteen denken... aan hoe dat destijds na de Tweede Wereldoorlog ging met het Marshallplan. Het Amerikaanse hulpprogramma waar Nederland en Europa mee werden opgebouwd. En daarom wil ik heel graag weten hoe prominente Nederlanders... uit het bedrijfsleven, bestuur en cultuur daarover denken. Hoe komen we sterker uit deze crisis? crisis. En vandaag heb ik weer een mooi gast, het, is het boegbeeld van de werkgevers. En ze begon vorig jaar februari als opvolger van Hans de Boer op een wel heel bijzonder moment. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, van harte welkom. Waar was je, weet je dat nog, waar was je toen dit moment duidelijk werd?
0: Ja, goedemorgen. Leuk om hier te zijn. Ja, ik weet dat nog heel goed. Het was 27 februari. Dat was ik smiddags ben ik toen benoemd tot voorzitter door het, door het bestuur. En ik zou dan in de zomer het stokje overnemen van Hans de Boer. En dat was de dag, die 27 februari, waarop s'avonds in die uitzending... dat briefje aan Bruno Bruins werd gegeven van de eerste coronapatiënt in Nederland. Dus ik weet dat nog heel goed. Ook omdat natuurlijk het gesternte
1: waaronder ik ja had gezegd tegen deze baan... Totaal veranderde het daardoor. Ja, en, en, en wat doe je dan op dat moment? En met, uh, ga je met Hans daarover praten? Hoe, hoe ontvouwt zich zo'n moment voor jou persoonlijk? Ik denk dat voor mij persoonlijk, net als voor andere mensen...
0: we allemaal niet meteen in de gaten hadden van wat betekent dit wel niet. Dus dat kwam eigenlijk de weken daarna dat uh, het kwartje indaalt. En dat ik me echt wel op een gegeven moment realiseerde van holy shit, <laughs> ik ben gewoon zo meteen VNO-NCW-voorzitter... in misschien wel de, de grootste economische crisis... sinds de Tweede Wereldoorlog. Ik moest er echt wel even van slikken, kan ik je vertellen. Maar ja, daarna dacht ik, ja, nou ja, het is zoals dit. Um, en bovendien he, veel van de vraagstukken waarvan ik wist... dat Nederland voor staat en waar we mee aan de slag moeten... die waren er voor corona ook al... en die zouden eigenlijk alleen maar uitvergroot worden door corona. Dus toen heb ik gedacht, nou ja...
1: Ja. Nogmaals, het is zoals het is, aan ja. de slag. En aan wie had je dan het meest? Met wie kon je echt, want dit is natuurlijk een heel bijzondere rol... in een hele bijzondere tijd. Met wie kon je daar het beste over praten? Nou, ik heb daar in die maanden... want
0: toen was ik natuurlijk nog geen voorzitter... en ik was ook nog niet zeg maar uh, in de buurt van de Malitoren... waar onze organisatie dan uh, zit in Den Haag... Ik heb daar eigenlijk vooral heel veel thuis met mijn echtgenoot Joost uh, toen over gesproken. En natuurlijk wel links en rechts met nou ja, mensen die het politieke landschap ook, ook uh, goed kennen. En natuurlijk heb ik er toen ook met Hans uh, over gesproken: van uh, ja, wat, dit, uh, wat dit gaat betekenen.
1: Ja, en hoe waren die gesprekken met Hans? Ik mis Hans nog steeds, ook persoonlijk. Uh, kijk, ik heb hem uh, ja, hier ook uh, geïnterviewd. En het is gewoon een heel gek idee dat hij er niet meer is. Maar hoe gingen die gesprekken met hem toen? Ja, ik
0: mis hem ook nog steeds, kan ik je vertellen. Omdat het precies wat je zegt, het is zo'n unieke rol... die ik nu mag doen in Nederland. Eigenlijk alleen je voorgangers snappen wat er, ja, hoe het echt is, zeg maar. Dus ik mis hem ontzettend. Ik denk meteen een de regelmaat denk ik, oh, nu zou ik eigenlijk even Hans willen bellen... of ik zou hem iets willen vertellen of raadvragen. En ik moet zeggen, ja, de samenwerking met Hans was, uh, was fantastisch. Um, ja, ik, ik, ik mis ook heel erg zijn humor.
1: Ja ja, Dat was echt een man ook die recht uit het hart ook dingen zei. En dat was altijd uh, fantastisch uh, om met hem over bepaalde dingen te praten. Want als je dan zegt, van uh, ik had hem wel eens willen bellen... Uh, raad over dingen willen vragen... Wat, wat zijn dan de dingen waar je hem raad zou willen vragen... ook als het gaat om jouw zorgen die je nu echt hebt?
0: Kijk, een van de dingen die Hans een aantal keer tegen mij heeft gezegd... Is school Ingrid, er is echt een verschil tussen de werkelijke werkelijkheid en de politieke werkelijkheid. En daar krijg je mee te dealen en dat is ingewikkeld. En um, nou, dat. dat... Dat merk ik nu ook he, dat dat zo is. Dus dat, dat vind ik ook ingewikkeld. En een van de dingen waar ik nu ongetwijfeld wel eens met hem over gebeld zou hebben. is natuurlijk het hele herstel na corona. He, er wordt nu een beetje gedaan alsof we vanaf. Nou ja, als de terrassen weer open zijn. of dat we dan in de roaring 20s terechtkomen. en dat het met de economie allemaal vanzelf. in een hoog tempo weer goed komt. Maar dat is natuurlijk niet zo. He, de economie, onze economie. blijft daar nog jaren last van hebben. Dus we moeten echt een maatje groter denken. Ik denk dat ik met hem wel gebeld ze hebben om te sparren van hoe krijg je dat nou uiteindelijk ook... Ja, tussen de oren bij de mensen die uiteindelijk het land besturen.
1: Ja, want als we dan toch even kijken ook in die uh, relatie met uh, de politiek... die politieke werkelijkheid en de, de werkelijkheid die je gewoon bij de ondernemers uh, ziet... Waar, waar is die mismatch? Waar, waar gaat die... Laten we alleen al eventjes het VVD-verkiezingsprogramma nemen. VVD, de partij van de ondernemers... die gewoon het bedrijfsleven toch best wel pittig willen aanpakken. Als je kijkt naar de lijn die ze vroeger hebben gevaren.
0: Ja, dus daar, daar, zitten, daar zitten natuurlijk... op de een of andere manier zijn er spanningen in gekomen. Dat is ook de reden dat al een jaar of twee geleden... VNO, NCW en overigens onze zusterorganisatie MKB Nederland... Eigenlijk bezig zijn gegaan met een, nou ja, je zou zeggen, een, een proces van zelfreflectie. Van goh, wat, wat is er nou aan de hand, zeg maar, in de samenleving? Daar hebben we duizenden onder, ondernemers over gesproken en geanqueteerd. Dat is het brugproject. Ja, dat is het zogenaamde Brugproject. En daaruit hebben we toen een aantal conclusies getrokken over dingen die er gewoon in de samenleving eigenlijk niet goed zijn. En waar het bedrijfsleven ook meer in kan, in kan betekenen. En ik denk dat, dat, en dat is uiteindelijk de basis van de, de nieuwe koers van, van onze twee ondernemers organisaties.
1: Ja, oké, okay, dus, dus uh, daar, daar zijn jullie mee uh, bezig geweest. Maar ik ben toch op zoek van die match met de politiek. Hè. Je zegt zelf, je hebt die politieke werkelijkheid... en je hebt de, de werkelijkheid uh, die je daarnaast ziet in het echt... Uh, bij die ondernemers. En die, die sfeer tussen beiden is uh, niet lekker. Laat, laat, laat ik anders een concreet uh, voorbeeld pakken. Vlak voor dat derde herstelpakket... heb jij een aantal keer om schorsing gevraagd. Dat ja. is een moment dat jij het op de spits drijft, denk ik. Ja omdat jij uh, heel erg commit bent. Ook naar die uh, ondernemers. Uh, je staat voor die werkgevers. En dat je zegt van tot hier en niet verder. Want dit was wel echt een primeur dat dit gebeurde. Drie keer achter elkaar. <laughs> ja. Ja, kijk, ik denk dat dat niet
0: zozeer te maken had, eerlijk gezegd, dat moment met, met, met spanningen tussen politiek en bedrijfsleven of perceptie vanuit de politiek naar het bedrijfsleven, maar meer uh, van, goh, ja, het, het kost wel een boel geld. Mm -hmm. um, wat, ik ook, wat ik overigens ook, uh, ook begrijp. Maar uh, nou, je hebt wel een punt, uh, Diana, als je zegt, goh, ja, hadden ze dan voldoende op hun netvlies... hoe heftig het in de werkelijkheid, in de praktijk van die ondernemers echt toen was en overigens nog steeds uh, is. Dus dat is ook inderdaad het punt wat ik toen heb gemaakt van ja weet je het is echt een sociaal drama voor heel veel ondernemers. Hè. Je moet je voorstellen, al die maanden dat ze zwaar getroffen zijn... of zelfs gesloten zijn, hebben ze, geen, uh, hebben ze wel steun gekregen... maar dat is nog niet eens kostendekkend. Dat was het op, de, op dat moment al helemaal niet. Dat betekent dat er dus vanuit hun, eerst vanuit het bedrijf... maar daarna ook vanuit eigen privé spaartegoeden, pensioentegoeden... bijgestort is om dat bedrijf overeind te houden. Ja, weet je, het, is het water echt, echt stond en staat overigens aan de lippen. En daar, ja, daar moest meer begrip voor zijn. En ja, daar ben
1: ik dan ongelooflijk gepassioneerd over, dan wil ik dat ook voor mekaar krijgen. Mm -hmm. Want hoe erg is het, want je schetst al een beetje... hoor. maar hoe erg is het in ondernemend Nederland? Hè? Want we zien natuurlijk uitschieters van bedrijven... die het ontzettend goed doen, hè? neem een bedrijf als Aal de maar je ziet ook heel veel bedrijven, het water staat uh, aan de lippen. En, 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 en er komt nog heel veel ellende, denk ik, aan. Ja, er zijn er eigenlijk drie categorieën. Dus er zijn
0: bedrijven waar het goed mee gaat... En nou ja, gelukkig maar, hè, want, want uiteindelijk hebben we ook bedrijven... waar het goed mee gaat, nodig voor voorstel van de economie. Want die moeten kunnen investeren. Dan heb je een groep die echt heel zwaar getroffen is... die het ongelooflijk moeilijk hebben. Je hebt nog een soort tussencategorie. Dat zijn eigenlijk bedrijven die misschien geen noodsteun hebben aangevraagd. Dus die, ja, die zijn dan niet zo heel erg in beeld bij deze en gene beleidsmakers. Maar die hebben wel ook een serieuze omzetverlies gehad. En dat gaat ook nog enorm
1: uh, doortikken de komende, de komende jaren. En, en ik denk bij ondernemers, eh, je wil altijd zelf je broek ophouden. Uh, je gaat ook niet uh, naar buiten toe uitstralen, het gaat niet goed. Want dat is natuurlijk ook niet goed voor het imago van je bedrijf. Dus komt er nog echt uh, een hoop ellende op ondernemend Nederland af... als straks echt het net wordt opgehaald? Ja, dat denken
0: wij wel. Er zit ongelooflijk veel financiële problematiek bij, uh, bij ondernemers. Hè. Dus bij die twee groepen, die heel zwaar getroffen ondernemers en degene van wie je het misschien niet zo ziet, maar die wel getroffen zijn. Ik vind dat mijn collega van MKB Nederland, Jacco Von, of het ook altijd wel mooi zit, zegt. van ondernemers die lijden in stilte, die zullen dat niet zo snel zeggen. Want dat zijn natuurlijk mensen die altijd ja, ervoor gaan en proberen te zorgen dat, dat het allemaal goed
1: komt. Nou ja, en je wil ook niet dat, dat mensen denken dat je failliet uh, dreigt. Dus niet niet, nee, 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 precies. Je dus
0: daar heb je ook nog. In die zin ja. heb, je nog, heb je ook nog een belang om daar, daar niet echt iets, uh, iets over te zeggen. Maar wat er dus, dus belangrijk is nu voor, voor herstel. Is aan de ene kant dat ondernemers die heel zwaar getroffen zijn echt op de been geholpen worden. Nou, dus dat gaat over de schuldenberg die ze hebben. Dat gaat over zo'n ook noodsteun na 1, uh, 1 juli, als de pakketten van nu aflopen. Het gaat ook over eigen vermogen, maar dat gaat ook ze helpen om weer te investeren. Maar het gaat ook over wat langjariger: Kijk, hoe zorg je nou dat ook die bedrijven die. Uh, nou, die het goed doen, maar ook die, zeg maar, een beetje die tussencategorie... die wel geraakt zijn, maar niet zo heftig... dat ze noodsteun hebben aan hoeven vragen... dat die ook hun rol kunnen spelen in het herstel van de economie. En dat betekent bijvoorbeeld dat alle plannen die er nu op tafel liggen... vanuit de verkiezingsprogramma's die ook voor de tweede coronagolf zijn gemaakt... dat um, daar zitten allemaal lastenverzwaringen in. Ja, dat moet je gewoon natuurlijk niet doen. Dat hebben we ook van de financiële crisis wel geleerd.
1: En, en, en praat je daar dan ook over met Rutte? Zeker, ja. En, natuurlijk. En, en, en hoe gaan die gesprekken dan?
0: Nou, we hebben, uh, hebben natuurlijk gesprekken met, uh, met de winstpersonen. Um, ik merk dat daar veel begrip voor is. Uh, in ieder geval veel begrip voor is van... Hey, dat economisch herstel, dat gaat echt nog wel op zich, uh, op zich laten wachten. Hè? Die 20s zijn er niet vanaf, uh, laten we zeggen, 1 mei aanstaande. Wat op dit moment wel even complex is... is dat we natuurlijk, ja, we hebben een demissionair kabinet waar nu nog zaken gedaan moeten worden. En ja, dit gaat eigenlijk
1: over een langjarig herstelplan. Dus dat is wel even een tikje ingewikkeld. Het is ingewikkeld, maar neem ons mee in die ingewikkeldheid. Hoe pittig zijn dan die gesprekken tussen politiek over de premier... En, en, en met jou als voorvrouw van al die werkgevers?
0: Ja, ik ben, ik ben eigenlijk een mens die um, vooral probeert het in eerste instantie via een goed gesprek en via een goede relatie... de juiste dingen voor elkaar te krijgen. Dus gewoon op te lossen. Ik drijf het niet zo snel op de spits. Ik geloof daar van nature ook niet zo heel erg in... dat dat nou is wat uiteindelijk helpt wat niet wil zeggen dat als dat niet op een gegeven moment nodig is... dat ik het wel doe. En daar gaf, daar gaf je net al een voorbeeld van, zeg maar, toen in februari... het, dat was geloof ik, derde herstelpakket... wat op tafel lag, echt by far not good enough was.
1: En, en, en dan zeg je gewoon tot hier en niet verder...
0: Ja, uiteindelijk, uiteindelijk durf, ik dat, durf ik dat zeker wel. Maar in eerste aanleg probeer ik altijd heel erg in, in goed gesprek... goede harmonie, via de juiste ook inhoudelijke argumentatie... en via creatieve ideeën, oplossingen, te komen tot goede afspraken. The
1: Big Five Diana Matroos deze week praat ik in BNR's Big Five van het Marshallplan... met prominente Nederlanders die met mij kijken... naar Nederland en de wereld na corona. Zo sprak ik gisteren met kunsthistoricus... en voormalig directeur van het Rijksmuseum, Wim Pijbus. En ontvang ik later deze week burgemeester Jan van Zaan. Hij is tevens voorzitter van de VNG. En Tom de Graaf, hij is de vicepresident van de Raad van State. Mijn gast vandaag is Ingrid Thijssen... boegbeeld van de machtigste lobbyclub van Nederland, VNO-NCW. En mijn gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. Uh, gisteren sprak ik met Wim Pijbes en hij had deze vraag voor jou. Nou, ik zou geïnteresseerd zijn hoe VNO en uh, CW... hoe zij uh, uit de crisis willen komen... en wat wij zouden kunnen dragen aan het herstel van dat vertrouwen. Vertrouwen viel heel vaak uh, in het gesprek gisteren met uh, Wim Pijbes. Uh, hoe, hoe kan het bedrijfsleven daaraan bijdragen? Ja,
0: ik denk dat in eerste instantie als het gaat over herstel van vertrouwen... herstel van vertrouwen van de samenleving... dan gaat het natuurlijk ook over herstel van, of sorry, herstel van vertrouwen van ondernemers... in dat het de komende jaren weer goed gaat komen met, met de economie. En je moet je voorstellen dat de wereldeconomie... blijft nog een heleboel jaar last hebben van, van de huidige pandemie. Het is onzeker wat gaat er eigenlijk gebeuren... wanneer hebben we corona echt onder controle... Gisteren nog epidemiologen die zeiden: Goh, over een jaar is dat virus resistent en zitten we eigenlijk in hetzelfde gedonder als nu. Om het ja. maar even zo recht voor zijn raap te zeggen. Het gaat er ook over, ja, weet je, die economieën waar de Nederlandse economie ook sterk van afhankelijk is. Hè? We verdienen 30% van ons inkomen over de grens. Hoe gaat het daarmee en hoe goed kunnen die herstellen? Dan heb je het bijvoorbeeld over het Verenigd Koninkrijk, over Italië, over Spanje. Dat zijn landen die erg zwaar geraakt zijn en misschien ook moeite hebben om te herstellen. En dan zit er nog in het bedrijfsleven enorme... Verborgen financiële problematiek. He, ondernemers die toch serieuze omzetverliezen hebben geleden, ondanks dat ze geen noodsteun hebben aangevraagd. Maar ook er kan natuurlijk een domino effect gaan plaatsvinden in het bedrijfsleven als er faillissementen gaan, uh, gaan ontstaan. Omdat leveranciers dan bijvoorbeeld natuurlijk hun, um, uh, hun betalingen niet meer uiteindelijk uh, krijgen. Dus er komt nog een hoop, een bak ellende komt eraan. Dat betekent dus ook dat onze economie nog langjarig last gaat hebben van deze crisis. Dus als het gaat over herstel van vertrouwen is een echt goed herstelplan nodig met daarin een aantal ingrediënten. Dat is natuurlijk de noodsteun voor de relatief kortere termijn dit jaar. Maar het gaat ook over de schuldenberg van de ondernemers. Het gaat over eigen vermogen. Het gaat over zorgen dat investeringen gestimuleerd worden. En het gaat
1: ook over de komende jaren... niet de lasten voor het bedrijfsleven verzwaren. Dus dat vind jij ook belangrijke punten... die in dat regeerakkoord terug moeten komen?
0: Ja, absoluut. Het liefst zouden we het nu al op korte termijn afspreken... met het demissionair kabinet, want dat geeft echt natuurlijk vertrouwen... ook aan ondernemers, en dan gaat de economie weer, uh, weer draaien. Maar ja, dat, dat wordt misschien wel ingewikkeld... omdat het lijken wat meer regeerakkoord-type afspraken. Dus dat is ontzettend belangrijk voor de regeerakkoord, dat klopt. Wat is echt hard voor jou, wat er echt in moet komen te staan? Nou, wat ongelooflijk belangrijk is, is dat je... Um, als het gaat over het herstel van de economie, dat is topprioriteit één. Dan hebben we geleerd van de financiële crisis. Dan moet je niet de lasten gaan verzwaren. En dat betekent ook niet de lasten verzwaren voor het bedrijfsleven. Want zij moeten investeren. Je kunt je geld maar één keer uitgeven. En investeren zorgt voor banen, zorgt voor werkgelegenheid. En je moet je voorstellen, normaal gesproken komt van de investeringen in Nederland 80 tot 85 procent komt van de private sector. En daar moeten we echt zorgen dat ze die rol ook echt kunnen spelen... de komende jaren. Dus in die zin
1: moet de VVD ook afstand nemen... van de eigen punten uit het verkiezingsprogramma? Nou, de VVD... Om toch maar even de, de, de partij van de ondernemers daar aan te halen. Daarom doe ik dat natuurlijk. Ja, nee, dat begrijp ik. Ja, dus dat geldt ook voor de VVD. Waarbij overigens... Ik ken niet
0: het hele verkiezingsprogramma uit mijn hoofd. Ik hoop dat je me dat vergeeft. Ja. Ja. Maar, de, maar de, um, de VVD doet op, op een lastverzuiniging op een paar hele specifieke punten. En niet zozeer
1: uh, generiek. Maar goed, dus... Maar het geldt over de volle breedte, daar heb je gelijk in. Ja, dus je zegt, eerst moet er gewoon herstel van vertrouwen komen... bij de ondernemers. Ja. Uh, dat is gewoon een heel uh, belangrijk punt. En dan schets je de lange termijn, maar op de korte termijn... Uh, moeten daar nog bepaalde dingen nu echt gebeuren waarvan je zegt... Uh, duidelijkheid. Hè? Hans Biesheuvel heeft een brief uh, gestuurd... Hè, die natuurlijk de voorman was van uh, MKB uh, Nederland uh, in het verleden... en nu van ONL. Van er moet echt duidelijk nu een perspectief komen... Wat, wat, welke stappen er gezet kunnen worden. Zeker, dus dat perspectief is belangrijk.
0: Daar pleiten wij ook al een hele tijd voor. En overigens uh, leveren wij daar ook heel veel ingrediënten voor aan. Hè? Van de routekaart zoals uh, de overheid die heeft... Ja hoe die beter zou kunnen, helderder zou kunnen. Hoe je zou kunnen zorgen dat, ja, dat ondernemers toch meer en eerder open kunnen... dan uh, tot nog toe is, uh, is voorzien. Dus dat is natuurlijk ontzettend belangrijk. En wat ook ontzettend belangrijk is... is daar waar het nog steeds doorduurt, zal ik maar zeggen... de, de ellende en het gesloten zijn. We toch kijken, kan er nou nog iets meer in die steun, want, want ondernemers hebben ook al een jaar geen inkomen. En dat, dat houdt natuurlijk wel een keer op dat je dat werkelijk kunt, kunt dragen. En wij denken dat het goed zou zijn om voor, ja, ik noem het maar even schrijnende situaties, te kijken, kunnen we bijvoorbeeld met het terugbetalen van, van uh, uiteindelijk steun die te veel is uitgekeerd, uh, kunnen we zorgen dat daar bijvoorbeeld... Een pauze komt en vervolgens de overheid ja, ook de menselijke maat... In, in wat gebeurt er met de schuld van die ondernemer toe kan passen.
1: Omdat je eigenlijk zegt, er komt nog heel veel aan. Hè? Dat, dat is elke keer wat je benadrukt. Het lijkt ja. allemaal misschien nog wel redelijk goed te gaan... maar dat is niet de realiteit.
0: Nee, en bijvoorbeeld, dat zie je ook... Hè, er is net onderzoek van PwC verschenen daarover... maar ook Atradius, de kredietverzekeraar... die voorspelt 44% meer faillissementen. Dus er komt echt nog ontzettend veel, ontzettend veel aan.
1: Dat is dus het vertrouwen de ene kant op... maar het vertrouwen gaat natuurlijk ook de andere kant op... en dat speelde natuurlijk al voor corona... dat bedrijfsleven er toch op een of andere manier niet goed voor staat... in politiek Den Haag, maar ook in de maatschappij. Niet de hele maatschappij, maar wel een deel van de maatschappij. Dus hoe kan het bedrijfsleven... Leven dan dat vertrouwen terugwinnen?
0: Ja, terechte, terechte vraag. We hebben twee jaar geleden zijn MKB Nederland en VNO-NCW... je zou kunnen zeggen, begonnen met een, een proces van introspectie. We, ondernemers maken zich zorgen over, over de spanningen in de samenleving... maar ook natuurlijk hoe, er, hoe er naar het bedrijfsleven gekeken wordt... En uh, nou ja, er is gedurende twee jaar met duizenden ondernemers gesproken... en, en ook zijn alle enquêtes ge uh, zijn er, zijn er geweest. En daaruit kwam eigenlijk het beeld naar voren van... goh, uh, er zijn een paar dingen die gewoon niet goed gegaan zijn de afgelopen jaren. Dus uh, maar in de eerste plaats de toegenomen welvaart... heeft niet alle Nederlanders bereikt. Nou, in de tweede plaats de kansenongelijkheid in Nederland... is de afgelopen decennium, misschien wel decennia, toegenomen... En in de derde plaats de verduurzaming van Nederland. Die gaat eigenlijk gewoon niet snel genoeg. Nou, en dan tot slot. Eigenlijk, ja, we hebben altijd al dat soort maatschappelijke vraagstukken. hebben we allemaal uitbesteed, hè, met z'n allen, aan, aan de overheid. Maar de vraagstukken zijn zo groot. We zien eigenlijk dat de overheid dat ook in zijn eentje niet opgelost krijgt. Dus dat is uiteindelijk op basis van die conclusies zijn wij gekomen uh, tot een nieuwe koers voor het, uh, voor het bedrijfsleven... op weg naar 2030, waarin we zeggen, goh, die, al die drie dingen... of nee, er zijn eigenlijk, eigenlijk hebben we gezegd, er moeten twee dingen gebeuren. Eén is, we hebben een nieuw kompas nodig. En dat kompas is niet langer alleen economische groei... maar we moeten ons ook richten op een inclusieve samenleving... en op een duurzame samenleving. En we hebben ook gezegd, goh, er kan qua rolopvatting... van het bedrijfsleven ook nog wel iets veranderen. Er kan een tandje bij... In de zin van dat je ook echt verantwoordelijkheid neemt... Nou, in de eerste plaats natuurlijk voor bijvoorbeeld de technische... en de sociale duurzaamheid van jouw eigen bedrijfsproces. Maar ook dat in jouw mm. keten. En nou, je kunt zelfs in um, het verantwoordelijkheid nemen... voor maatschappelijke vra vraagstukken daarbuiten... kun je ook iets betekenen. Bijvoorbeeld er zijn bedrijven die bezig zijn... met schuldenproblematiek in de samenleving.
1: Is het nou een enorme koerswijziging ook die jullie uh, uh, maken... En, en in die zin ook best wel spannend... met een hele achterban... die daar waarschijnlijk ook verschillend over denkt.
0: Ja, het is een koerswijziging... en ja, ik vind het spannend... Um... Kijk, ik voel me enorm gesteund, dat ook. Hè, doordat ik weet dat we deze koers hebben echt gebaseerd op... Nou ja, al die gesprekken en onderzoeken onder duizenden ondernemers. Dus daar voel ik me absoluut door gesteund. Neemt me niet weg dat het natuurlijk ook spannend is. Want als je dit zegt, ja, zul je ook uh, het moeten gaan laten zien. Nou, natuurlijk is dat spannend. En daar zit ook wel een spanning, uh, realiseer ik me, met dat natuurlijk... we gaan eigenlijk, je zou kunnen zeggen, een groenere en socialere koers uh, varen. Maar het zal... Ja, voor, voor als het gaat over de milieubeweging, als het gaat over groen... en voor vakbonden, als het gaat over sociaal. Ja, het zal nooit genoeg
1: zijn. Dus je zult er ook altijd op aangesproken worden dat het niet genoeg is. Dus dat is ook spannend. Nou ja, ik kan me ook voorstellen, naar die achterban toe... waar je eigenlijk nu eh, schetst hoe groot die problemen nog zijn... die op ons afkomen, dat die ook denken... ja, moeten we dit nu allemaal gaan doen? Dit is niet de tijd om dit te doen. Dat klopt. We hebben ook best wel zitten aarzelen van gaan we nu met die
0: koers naar buiten. Uh, juist in dit, uh, ja, deze enorme heftige coronatijd. En uiteindelijk hebben we gezegd, overigens ook in overleg... met onze achterban, ja, dat gaan we wel doen. Want het is en-en. Het is en nu zorgen dat we echt gaan voor economisch herstel... en dat we die ondernemers uh, die, uh, die het zo zwaar hebben... dat we die terug op de been helpen. En we moeten met elkaar ook koers geven, koers wijzen... richting 2030... Want ook daarin moet de komende jaren, ook in een nieuw regeerakkoord... ontzettend veel gebeuren. Want anders halen we ook onze doelstellingen in 2030 niet. Dus nou, daarom hebben we gezegd, we toch door. We gaan dat toch Goed. nu doen.
1: Uh, laten we dan straks uh, mijn gast in BNR's Big Five... Uh, van het Marshallplan voor de mensen die net in schakelen wellicht... Uh, is Ingrid Thijssen, de voorzitter van VNO-NCW. En straks in het tweede deel van ons gesprek... gaan we echt wat specifieker in op die koerswijziging... als het gaat om duurzaamheid, als het gaat om de arbeidsmarkt... als het gaat om kansongelijkheid. Wat gaan jullie uh, nou concreet doen? Waar zit de spanning en gaat het allemaal ver genoeg? Tot! BNR Nieuwsradio. Welkom bij tweede half uur van BNR's Big Five van het Marshallplan. Fijn dat je weer naar ons luistert. Deze week vraag ik me af hoe moeten we Nederland en de wereld nou opnieuw vormgeven na de coronacrisis en hoe doen we dat samen? Mijn gast vandaag is Ingrid Thijssen, voorzitter van de invloedrijkste club van Nederland, VNO NCW. We hebben net met elkaar in het eerste deel gesproken over het herstel van vertrouwen, ook richting de ondernemers, wat je belangrijk vindt om voor die ondernemers te regelen. Maar we waren eigenlijk net op het punt met de nieuwe visie die jullie hebben gepresenteerd. Waarvan je zei, dat vond ik ook best wel spannend om daarmee te komen. En van ondernemers ook medeverantwoordelijkheid te vragen als het gaat om de grote problemen die we ook maatschappelijk gezien in Nederland hebben. Laten we nu even concreet die punten aflopen. Te beginnen bij kansenongelijkheid. Waarom was het belangrijk voor jullie om te zeggen, die kansenongelijkheid moeten wij ook aanpakken als MKB Nederland, als VNO, NCW, de hele club bij elkaar? Omdat
0: je uiteindelijk met elkaar, iedereen, dus burgers, ondernemers, politici, je wilt in een fatsoenlijk land leven. En je wilt ook dat we straks een land overdragen aan toekomstige generaties. Waar, waar het sociaal goed toeven is. En waar, ook, waar, ook, waar ze op een duurzame manier ook in hun welvaart en over hun welzijn kunnen voorzien. Dus ik denk dat dat. Uh, dat dat is wat ons, uh, wat ons bindt. Mm -hmm. uh, spanningen in de samenleving, daar maken we ons allemaal zorgen over. Ondernemers ook. Dus er moet wat gebeuren. En dat gaat
1: onder andere over kansenongelijkheid. En is dat dan ook iets, uh, die kansenongelijkheid... die ook zorgt voor bepaalde polarisatie in de samenleving... wat een heel slecht klimaat is om ook in te ondernemen? Ja, natuurlijk. Kijk, een, een samenleving met spanningen
0: of, of over een planeet die we uitputten. Maar daar komen we denk ik straks Zeker. nog wel op. Ja. Weet je, daar, daarin kan een bedrijf ook niet floreren. Daarin kan een ondernemer ook niet floreren. Dus uh, natuurlijk is
1: dat, uh, dat belang is er absoluut ook. Maar wat kan je dan daaraan doen? Eh, vraag ik me vervolgens af aan die kant als bedrijfsleven?
0: Ja, wij hebben eigenlijk in onze nieuwe koers hebben we gezegd... van, nou, er moeten in ieder geval uh, twee dingen zijn ontzettend belangrijk... die er, die er gaan moeten gaan gebeuren in Nederland. En de eerste plaats, Nederland moet veel meer investeren... in het funderend onderwijs. He, dus basisonderwijs, he, de basisschool, maar ook het voortgezet onderwijs. Je ziet ook, ik zat er toevallig gisteravond nog even naar te kijken... de laatste OESO-meting op dat gebied. Daarin is Nederland op alle fronten, rekenen, of nee, wiskunde, lezen, schrijven... is de kwaliteit van ons onderwijs, het niveau van onze kinderen... is gewoon bezig met een, al jaren, met een enorme daling. Ja, en we weten ook dat funderend onderwijs... als het gaat over kansengelijkheid, dat dat het allerbelangrijkste is. Dat dat het meeste verschil maakt, dat je goed onderwijs hebt gehad... en dat je goed opgeleid uiteindelijk van je voortgezet onderwijs afkomt als, als mm -hmm. kind. Dus wij zeggen, daar moet echt in geïnvesteerd worden. We hebben ook een investeringsagenda, komen we misschien zo meteen nog op. En dan zie je ook dat dat uiteindelijk ook leidt... tot bijvoorbeeld meer economische groei. Dat heeft Nederland namelijk ook uh, nodig. Maar, um, en wat kunnen bedrijven daar zelf in doen... Nou, wat belangrijk is voor de toekomst... en voor het toekomst, toekomstig duurzaam verdiendvermogen van Nederland... is ook dat er veel meer liefde voor tech en voor techniek komt. Beta. Daar is Nederland notaar slecht in. En dat, maar zijn... het
1: staat ook al heel lang op de agenda, hè? Ik bedoel, ja, dus dus klopt, het lukt, klopt. Maar niet omdat we voor de Het krijgt. is echt
0: interessant, hè? Dat er is geen land ter wereld waar zo weinig kinderen uiteindelijk kiezen... voor een beta-opleiding als Nederland. En wat het bedrijfsleven daarin kan doen, want daar vroeg je naar... is bijvoorbeeld helpen met techniekonderwijs. Helpen met gewoon letterlijk... Bijvoorbeeld monteurs ook opleiden, zodat ze een dag in de week... of een dag per kwartaal kan schelen. Maar dat ze kunnen helpen basisscholen... bijvoorbeeld met zorgen dat er liefde ontstaat bij kinderen voor techniek.
1: Ja. Uiteindelijk, als het gaat om die kansenongelijkheid... moet je natuurlijk ook iets doen aan de arbeidsmarkt. Want daar begint het natuurlijk mee. De minimumlonen, nou, jullie willen ook de lonen omhoog. Deed dat pijn? Nou, inderdaad, het tweede
0: belangrijke onderwerp in onze agenda... als het gaat over een inclusieve samenleving... naast funderend onderwijs is arbeidsmarkt. En um, wat wij daarvan gezegd hebben... het allerbelangrijkste voor mensen is inkomenszekerheid. En natuurlijk ook een basisniveau van, van ja, bestaanszekerheid. En nou, de dingen die wij zeggen over, daarover zijn... onder andere, god, we moeten eigenlijk gaan zorgen in Nederland... dat we mensen veel meer van werk naar werk gaan brengen. Ook voor corona was het al zo dat we wisten door digitalisering... en door technologische ontwikkelingen... dat 1 tot 1,5 miljoen mensen van de ene baan naar de andere zouden moeten. En we hebben dat in Nederland niet goed geregeld. Wat we hier doen, is mensen die hun baan verliezen, die worden werkloos. Die komen in de bakken van het UWV. Dat moeten we zien te voorkomen. Dus ja, we moeten een infrastructuur daarvoor gaan opzetten. Het tweede is dat we gezegd hebben... Goh, en dat is natuurlijk toch wel door corona heel erg uitvergroot... Iedereen moet ook wel gewoon recht hebben en overigens meebetalen... aan een basisvorm van sociale zekerheid. En inderdaad, minimumloon, dat kan inderdaad, uh, dat, dat kan inderdaad omhoog. Dat zou niet onverstandig zijn. Maar we hebben ook bijvoorbeeld gezegd um, dat het goed zou zijn... als het gaat over meedelen in de welvaart... dat er um, op bedrijfsniveau afspraken gemaakt kunnen worden... over
1: winstdeling door medewerkers. Dus dat zijn een paar punten waar je aan je werkt. Maar als het gaat bijvoorbeeld om dat minimumloon eh, omhoog... Dat, dat klinkt allemaal heel mooi. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk het probleem dat mensen te weinig uren hebben. Ik bedoel, er zijn nu heel veel mensen die in armoede leven... die gewoon werken, maar gewoon te weinig uren hebben. De zzp'ers.
0: Ja, dus het hele flexvraagstuk, vraagstuk hè, op de arbeidsmarkt... dat ligt natuurlijk ook op tafel. Dat ligt overigens ook op tafel mm -hmm. natuurlijk, in de gesprekken... die we nu binnen de Sociaal Economische Raad hebben met, uh, met vakbonden. Want het is waar, hè, de, ook in internationale vergelijkingen... heeft Nederland veel flex. En dat betekent vaak inderdaad juist aan de basis van de arbeidsmarkt... dat mensen inderdaad baantjes moeten stapelen om, uh, om rond te kunnen komen. Dus we zijn in gesprek ook over dat, uh, dat flex-vraagstuk... Dat heeft eigenlijk twee oorzaken. Eén is dat er prikkels in ons hele systeem zitten. Juridisch en financieel, fiscaal. Waardoor flex aantrekkelijk is. Eigenlijk te aantrekkelijk. De andere kant is natuurlijk dat het vaste contract... dat is zodanig vast dat, ja, dat ondernemers ook terugdijnsen... om mensen in vaste dienst te nemen. Dus aan beide kanten van
1: die medaille moet wat gebeuren. Dus dat is dat vast, uh, minder vast en flex, uh, minder flexer. Ja, eigenlijk. dat is de populaire beweging, samenvatting. Uh, <laughs> ja. Oké, okay. uh, dan hebben we een uh, duurzaamheid wil ik nog benoemen... en daarna wil ik ook naar het realistische verhaal gaan. Hè? Want uh, nogmaals, uh, ondernemers leven in een heel moeilijke tijd... en wilden eigenlijk hiervoor niet echt bewegen... En nu moeten ze extra gaan bewegen. en Dat vind je zelf ook een spannend punt. Maar laten we even nog het punt van uh, duurzaamheid uh, benoemen. Wat is nou de belangrijkste actie die jullie dan gaan nemen? Ja, nou, Eigenlijk komt het erop neer.
0: En er was uh, afgelopen uh, vrijdag ook nog een, een industrietop in Nederland... waarin de industrie dat ook weer heeft laten zien. Hè. Dus, dus de grote uh, chemische bedrijven. Um, niet alleen de chemische overigens. Ook uh, Tata bijvoorbeeld van... Goh, er zijn ongelooflijk veel plannen in Nederland... over hoe Nederland en hoe het bedrijfsleven kan verduurzamen. Niet alleen het bedrijfsleven, heel Nederland. Die plannen zijn er. Die zitten, grotendeels zitten die in het klimaatakkoord... wat we met elkaar hebben afgesproken. Eigenlijk is het allerbelangrijkste dat we dat nu gewoon gaan doen... de komende mm -hmm. jaren. En daarvoor moeten een paar dingen gebeuren. Ook nu in een nieuw regeerakkoord. In de eerste plaats is, zorg nou dat je de aanjagen van het uitvoeren van het klimaatakkoord, dat je dat ja, bij elkaar harkt, niet verdeeld over allerlei departementen, maar onder één ministerie één minister, en dan gewoon erachteraan jagen zou ik mm -hmm. bijna zeggen. Tweede is, er zijn hele belangrijke keuzes te maken op het gebied van infrastructuur, dat gaat over CO2-opslag, dat gaat over waterstof, dat gaat over elektrificeren, over warmtenetten. Ja, die keuzes die liggen pand klaar. Alleen het kabinet zal ze wel, dat zijn overheidskeuzes. Het kabinet zal ze wel moeten nemen. En het derde is, het hele financiële instrumentarium, subsidies, et cetera, moet wel zo vormgegeven worden
1: dat het ook gaat gebeuren. Nou, daar is ook nog wel wat werk aan de winkel. Maar als we dan toch even naar een aantal belangrijke punten uh, kijken die nu ook uh, nog steeds spelen. Hè? Ik bedoel, uh, Lelystad, daarvan zeggen jullie dat moet door dat staat toch natuurlijk haakst op het hele duurzaamheidsvraagstuk. Dus hoe moet ik dat dan voor mezelf inpassen... dat jullie gedachten, hè, dat vertrouwen terugwinnen... en ook echt die duurzame slag gaan maken? Hoe vertaalt zich dat richting Lelystad? Ja,
0: ik vind het een misverstand dat het feit dat wij voorstander zijn... van het openen van Lelystad, dat dat haaks zou staan op verduurzaming. We hebben drie dingen nodig in Nederland. Meer economische groei, want de economische groei zoals die nu voorzien is... die stelt ons niet eens in staat, hè. die is niet eens genoeg... om ook in onze publieke voorzieningen te blijven voorzien. Laat staan, we willen natuurlijk allemaal eigenlijk meer naar zorg, meer naar onderwijs. Dat kan helemaal niet met de huidige voorziene economische groei... Tweede punt is inclusieve samenleving. Derde is we willen naar duurzaamheid. Maar die economische groei is ook belangrijk. En daarvoor is onze verbinding met de wereld, connectiviteit, luchtvaart... ongelooflijk uh, belangrijk. We weten ook, de vraag naar vliegen die komt gewoon terug. Dus mm -hmm. dat betekent dat vanaf Schiphol waar de connectiviteit belangrijk is, dat er ook overloop nodig is... dat Lelystad dus daarvoor gewoon nodig is. De vraag is, hoe gaan we nou zorgen dat het vliegen groen wordt? Dat we groen gaan vliegen. Daar moet het over gaan. En daarin zijn ook allemaal op hele goede plannen... overigens, dus ook goede afspraken met Schiphol ja. en met KLM. Maar zou je
1: niet ook gewoon kunnen zeggen... ja, we moeten gewoon wat, 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 wat minder vliegen, wat minder op vakantie gaan? Nou ja. Want daar heeft Lelystad natuurlijk gewoon mee te maken met vakantievluchten. Ja, Die niet ik, met, met broodnodige zakelijke... Ik denk
0: dat het niet gaat gebeuren, Diana. Weet je, het zou ja. betekenen dat je hele grote delen van de Nederlandse bevolking zegt... ja, weet je, je mag, je mag niet vliegen, je moet minder gaan vliegen. Ja, dan moeten we met elkaar een soort van afspraken gaan maken. Ik denk daar dan over na. Hè. Ik probeer me dat voor te stellen. Gaan we dan zeggen dat, je, dat iedere Nederlander x airmounds mm -hmm. heeft of zo per jaar? Weet je, hoe, hoe ga je dat dan doen? Ja. Dus ik, ik zie het gewoon niet zo heel erg voor me. Dus maar ja, volgens mij het kan is ook
1: een, 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 een statement zijn om... want uh, uh, het groen vliegen, wat je zegt... Dat dat gaat nog heel lang duren voordat die transitie voor elkaar is, natuurlijk. Dus dan nu uitstralen als zakelijk Nederland: we willen toch dat Lelystad er uh, komt. Dat, dat voelt gewoon toch niet oké. Okay. In, in, in wat jullie zelf naar buiten brengen. Hè? Ja, ik begrijp dat, begrijp dat je dat zegt. En tegelijkertijd
0: uh, is het ook, denk ik, een te, te eenvoudige conclusie waar het om gaat. Is groen vliegen en waar het om gaat. Is dat Nederland juist een koploperspositie zou moeten willen krijgen. En dat, daar staan we ook goed voor opgesteld om bijvoorbeeld te gaan zorgen dat de biofuels... die straks nodig zijn voor groen vliegen, dat we die in Nederland gaan maken. Dat wij daar koploper in worden.
1: Ja, dat, dat snap ik en dat is ook belangrijk. Maar je zou ook kunnen zeggen, joh, uh, we gaan nu niet... Uh, waarom is dat Lelystad dan toch zo belangrijk om te laten plaatsvinden? Want je zegt dan, ja, we de, het zakelijk verkeer is natuurlijk ook superbelangrijk. Daar zit een enorme druk op. Maar ja, ik, ik hoor heel veel bedrijven die zeggen... Joh, we hebben mega in die transportkosten geschrapt... en we gaan helemaal niet meer terug naar het oude. Nee, het, zal altijd, het zal absoluut een aantal jaar
0: duren. Hè, voordat het vliegen uh, terug is op het niveau van uh, voor corona. Misschien daar ook wel, uh, wel overheen gaat. Nou ja, dat is denk ik een perfecte periode om met elkaar ook te werken. Aan juist die vergroening van het vliegen. En het zorgen mm -hmm. dat we de biofuels, dat we de industrie in Nederland gaan zorgen... dat die dat gaat doen. En dat we daar onze assets zoals
1: Schiphol en KLM ook juist voor gebruiken. Maar, maar snap je, uh, um, ik probeer gewoon te denken... oké, okay, jullie hebben echt gezegd van we willen echt iets bijzonders doen. Ook in deze crisistijd zetten we dat door. Om te zeggen we gaan keihard uh, voor die duurzaamheid. En dat dit dan toch heel gek voelt met allerlei mooie plannen op de lange termijn... met dat biofuel en uh, we kunnen en gaan vliegen... maar we weten allemaal dat het heel lang gaat duren. Terwijl je ook zou kunnen zeggen, we gaan gewoon nu zeggen... stop en niet verder, we gaan hier niet mee door. Ik begrijp dat heel goed, dus ik begrijp dat sentiment... en
0: tegelijkertijd denk ik, uh, het is ook een te eenvoudige conclusie. We mm -hmm. hebben alle drie nodig, en economische groei, duurzaam... en inclusiviteit en duurzaamheid... BNR Nieuwsradio.
1: The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het Marshallplan. Mijn gast is Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. Uh, we waren bij het punt van duurzaamheid gekomen... en het concentreerde zich heel erg op het vliegen. Maar een ander belangrijk punt is uh, natuurlijk stikstof. En uh, dat is een punt waarvan jij hebt gezegd... Uh, eerder, dat wordt nogal onderschat... Ja, dat klopt. Uh, ik denk dat weinig
0: Nederlanders zich realiseren... hoe groot het stikstofprobleem eigenlijk is. En wat er aan de hand is, is dat het ene milieuprobleem, stikstof... dat dat nu eigenlijk de oplossing van het andere milieuprobleem... de opwarming van de aarde, dus verduurzaming... Gijzeld. Want op dit moment is het zo dat er eigenlijk voor geen enkele nieuwe activiteit in Nederland, dus het aanleggen van een spoorweg of het uitbreiden van een spoorweg, het vervangen van een brug, maar ook het vestigen in Nederland en het bouwen van duurzame fabrieken, geen vergunning afgegeven kan worden. En je moet je voorstellen, daardoor is op de haven van Rotterdam is al 4,5 miljard aan duurzame investeringen misgelopen. En in het buitenland zijn er 140 partijen die aan het kijken zijn voor duurzame investeringen... te doen in Nederland, maar die nu hun heil... zeer waarschijnlijk ergens anders gaan, uh, gaan zoeken in het buitenland.
1: Omdat ja, dat stikstofprobleem ervoor zorgt... dat er hier geen vergunningen worden verleend. En dan uh, kijk ik naar het punt van D66 in het verkiezingsprogramma... halvering van de veestapel. Dat is, daar, dat is natuurlijk de oplossing. Want de haven van Rotterdam uh, voelt zich ook enorm uh, nou ja, in, het, in het hemd gezet... dat ze allerlei investeringen willen doen... maar door die veestapel daartoe niet komen. Ja, de sleutel
0: ligt natuurlijk in de landbouw, in de agrarische sector. Ik denk dat het onverstandig is om te zeggen bij voorbaat... want het is, moet dus leiden tot halvering van de veestapel... dat dat de enige oplossing uh, zou zijn... Met innovatie is ook ongelooflijk veel stikstofreductie te bereiken. En het gaat natuurlijk uiteindelijk om het doel is stikstofreductie. Dat is goed voor de, voor de natuur. En ik vind het wat onverstandig om bij voorbaat te zeggen... dat moet op één
1: bepaalde manier. Maar daar ligt wel het cruciale punt. Dus, dus uh, uh, hoeveel moeten ze daar... Ik, ik hoor geen halvering dus... Dat, 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 daar ben je het niet mee. Eens. Nou, wat er gebeurt uiteindelijk, wat het effect is van het reduceren van stikstofuitstoot
0: op de veestapel, dat is eigenlijk een resultante een uitkomst van een proces waar het om gaat. En dat zou de overheid moeten doen: is dat je kader stelt aan de stikstofuitstoot. En die moet natuurlijk naar beneden. En dat je ook zorgt dat het, ja, het financiële instrumentarium daar is om de boeren daar ook, uh, ook mee te helpen. Dat je vervolgens aan hen laat aan ondernemers. zijn ook ondernemersboeren aan hen laat over hoe ze dat dan willen doen.
1: Um, ja, maar dat, dat duurt is... wel heel lang. Hè? Dus, dus uh, kijk, iedereen begrijpt dat het moeilijk is om te veranderen. Uh, maar als je eigenlijk kijkt naar de afgelopen kabinetsperiode, heeft uh, nou ja, het kabinet ook wel erg de oren naar het CDA laten hangen. Uh, is erg voor die uh, boeren uh, gaan staan. En dat, 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 dat kunnen we ergens allemaal begrijpen. Maar daar zit natuurlijk wel ook echt pijn. En dan moet ook daar een koerswijziging komen. Ja, er moet absoluut iets gebeuren. Er moet absoluut iets gebeuren. Dus, hè, wat die... Maar hoe ver moet het gaan dan? Want uh, halvering zeg je niet verstandig. Maar nou, wat dus mogen ik... we wel van ze vragen dan?
0: Hele significante stikstofreductie. Dus wat er nu in de, in de nieuwste wet staat is 50% in, in 2035. Nou, wij denken dat het voor 2030 het doel is nu 26 Ja, dat moet omhoog, want mm -hmm. 26 is te weinig om de economie weer op gang te krijgen. En dat is zeker in, in deze tijd van de, de, tweede, de grootste economische crisis sinds de Tweede Wereldoorlog. Waar je uitkomt door te investeren, maar vervolgens kan er geen enkele investering, want je krijgt geen vergunning vanwege de stikstofproblematiek. Dus dat moet omhoog. Wat ik alleen onverstandig vind, is om bij voorbaat te zeggen: eigenlijk op maatregelniveau eisen te gaan stellen. Weet je, dat is ook een beetje wat er in, in het compromis, in het wetsvoorstel, aan de hand was afgelopen jaar. Dat er dan zelfs door de overheid gezegd werd. Ja, welk type voedsel en hoeveel je in een koe moet stoppen. Mm -hmm. ja, dat gaat wel heel ver. Het dat dat is ongeveer hetzelfde dat de ze overheid zegt.
1: De ondernemers moeten het zelf oplossen. Uh, maar uh, is dat realistisch om aan ondernemers. Hè, want zonder dwang uh, is het misschien ook wel moeilijk om te veranderen. Zeker als het, uh, we nu in een heel economisch moeilijk gesternte leven. Ja, daarom
0: is het belangrijk dat er een wettelijke normering komt. Mm -hmm. Dus daarmee heb je nou ja, zeg maar, jouw dwang. Ja. Uh, en dat ze ook geholpen worden. dat is nogal wat. Hè? Als een land wat altijd uh, ja, jou heeft laten doen wat je doet... en dat toegestaan heeft nu. ineens zegt, ja, hallo, uh, het moet anders. Ik, ik zit ja. soms ook te denken. We kunnen ook zeggen in het kader van de woningnood dat iedereen die een huis heeft met meer dan 100 vierkante meter... er een extra gezin bij moet laten inwonen. Dat doen we ook niet. Mm -hmm. uh, dus... Laat het aan de boeren maar zorgen voor een goed normaal kader en goed financieel systeem. die je
1: eerder. Hè, want je zei. We vonden het best wel spannend om met deze koerswijziging eh, te komen. Waar je dus eh, echt keihard wil inzetten op een aantal punten. Maar dan blijkt het in de praktijk toch moeilijk te zijn om echt keihard te zijn. Hè, als het gaat om het, om het vliegen wat we eerder hebben benoemd. Als het gaat om de veestapel halveren. Dat, dat gaat dan allemaal net nog te ver. Eh, als het gaat over de topsalarissen. Ik bedoel, a Delhessen, Enorm eh, salaris. Issue, wat daar weer voorbij komt met de topsalaris is, is dat de spanning die jij ook achter de schermen moet uitvechten. Nou, kijk als je de voorbeelden
0: die je noemt, hè, als, als het gaat bijvoorbeeld over, over de landbouw of als het gaat over de luchtvaart, um, wat eigenlijk mijn punt is: je moet uh, niet hè, er wordt veel ge, ge, gedacht vanuit dit moet de maatregel zijn en als je met die maatregel mm -hmm. niet eens bent, dan ben je dus. Niet duurzaam als het gaat over duurzaamheid. En dat is volgens mij gewoon niet waar. Het gaat erom dat je stevig bent op het doel. En dat is bijvoorbeeld groen vliegen. KLM heeft zich gecommitteerd, bijvoorbeeld, aan 50% CO2-reductie in 2030. Hè? In combinatie met de lening die ze van de overheid hebben, hebben gehad. Als het gaat over stikstof. Het doel en de normering, die moet hard zijn, maar niet uh, bij voorbaat de maatregel, zeg maar de manier waarop dat dan per se moet gebeuren. We zeggen ook niet tegen een tandarts op welke manier die een gaatje moet vullen.
1: Mm -hmm. En, en ik, ik snap dat je dat zegt, want ondernemers kunnen dingen prima zelf doen... maar we komen wel uit een uh, klimaat dat het, het bedrijfsleven er niet goed op staat... zowel in politiek Den Haag als in de maatschappij. Uh, topsalaris heb je het nu niet, uh, daar ging je even niet op in... maar bij Aholde Hesse, die uitstraling die dat toch geeft... Ja, dan kan je een brugproject en van alles hebben... maar ho hoe ver wil het bedrijfsleven echt gaan... en willen ze echt die pijn gaan voelen? Nee, ik begrijp, ik begrijp dat sentimenten heel goed hè, hoe, daar,
0: hoe daar naar gekeken wordt. En daarom zeggen wij ook van, goh, uh, hou het gematigd ja. uh, als het gaat over topsalaars. En kijk vooral ook heel goed naar de beloningsverhoudingen. Maar baal je dan maar, niet gewoon van
1: zo'n de hersen?
0: Uh, ik denk dan wel op zo'n moment van, goh, ja, dit helpt niet in het sentiment over waar we waar we mee bezig zijn. En tegelijkertijd. Uh, wat natuurlijk veel belangrijker is in onze nieuwe koers als het gaat over inkomens, dan zeggen we natuurlijk heet je het minimumlonen omhoog, winstdeling, ingrepen in de arbeidsmarkt. die goed zijn voor Nederlanders, juist ook aan de basis van de arbeidsmarkt. En dat is uiteindelijk voor Nederland en voor een inclusief Nederland. vele malen relevanter.
1: Mijn gasten stellen elkaar vragen. En die kettingvraag gaat natuurlijk ook weer door naar de gast van morgen. Morgen praat ik met Tom de Graaf, vicepresident van de Raad van State. Wat zou je hem willen vragen?
0: Ja, eigenlijk zou ik een beetje een voor de hand liggende vraag willen stellen aan Tom de Graaf. Namelijk, wat kan nu de Raad van State, maar misschien meer in algemene zin de rechtspraak, de rechterlijke macht, betekenen als het gaat over herstel van vertrouwen? Want daar zijn natuurlijk links en rechts de afgelopen tijd... ook wel wat deukjes ingeslagen.
1: Neem bijvoorbeeld de toeslagenaffaire. Ja, mooie vraag. Die ga ik hem zeker stellen morgen. En dat vertrouwen kwam in ons gesprek natuurlijk ook veelvuldig terug. Wat voor advies zou je hebben als het gaat om werken aan vertrouwen? Misschien aan Ton de Graaf of voor wie dan daar ook mee bezig is. Want jij bent er nu een jaar mee bezig... Oh, een half jaar pas, hè? Ja, officieel. Uh, maar, ja, maar... Uh, maar een jaar geleden begon je natuurlijk wel achter de schermen. Ja, ik denk dat
0: het, maar dat is een heel algemeen antwoord... wat ik ga geven, dat als het gaat over herstel van vertrouwen... dat het ontzettend gaat helpen als we met elkaar... niet alleen maar steeds het vergrootglas leggen op wat er niet goed gaat... maar dat we vooral ook heel erg kijken naar wat er wel goed gaat. Want
1: hebben we een afrekencultuur in Nederland...
0: Ja, dat vind ik wel. Ik denk dat het in de hele wereld zo is. Maar er is enorme focus altijd op wat er niet goed gaat. En als je dat alsmaar
1: uitvergroot... dan voedt dat in mijn beleving toch echt het wantrouwen. Dank dat je hier wilde zijn. Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf de hele dag live. Straks iemand verrips met het BNR-breekt-programma. En ook daar weer een heel interessant topic. Kernenergie. Dus ga zeker luisteren. En ik wens iedereen ook een hele mooie, gelukkig zonnige dag weer. De mensen van Aquacel houden van zacht...